0: 二月二十期，每个星期六凌晨零点，在 YouTube、Spotify， 欢迎您准时收听。h e r l o 与你聊周记，让您周周事事都顺利。好,好喝足，让你假期好满足。但是呢，假期可以轻松，闹子课不能空空啊！就让 Hello 的假期日记用音乐还有知识一起充实这美好的假期吧。朋友们，大家早安、午安、晚安！锁定这个礼拜的 Hello 的假期日记，这个礼拜过得好吗？很快的哦，来到四月的最后一周的这个假期日记了哈。下礼拜应该播出时间是五月的这个嗯一号嘛，对不对？就不是呃，当然录的时间还是在四月当中嘛，因为四月只有三十天。如果四月有三十一号的话呢，当然我们就是归属在四月。我也很快的哦，上次还有在结尾有讲哦，其实我们这一集的节目已经做到了第九集啦，很快啊，第一季就准备要结束喽。那也就代表着我们的上半年有过了一季了，对不对？这个节目还有大概是在过年的期间有构想，然后呃慢慢的开来的。所以也都代表着我们的一季过去了，所以春季一过，夏季就要到来。这几天呢，确实在外面有感受到一点，哇哦，夏天的气氛要来了。这个 h e 已经忍不住开冷气啦，<笑>这个这个热的这个感受上啊，不仅是说这个黏哒哒，你稍微走一步在太阳底下，哇，这个呃，连一步都不用走，你就可以觉得全身都是汗，哇哦，这个。以前好像没有感受到这么明显嘛？还是说以前小时候的 h 斗比较愚钝？<笑>这个感觉上就是觉得这个热的速度好像真的太快了，一下冷啊，一下热啊。不过呢，像是今天哦、喔、h 斗今天就是在这几天，哎、欸，稍微有点小放假，所以呢，花了一点时间在外面走走。嗯，发现哇哦，其实风还蛮凉的啦。虽然说我们在太大太阳底下的时候觉得真的是蛮热的，可是。如果没有在太阳底下走的话呢，你会觉得哇，这个风吹徐徐的，这个风啊吹过来，哎、欸，其实还蛮清凉的哦。还没有必要到就是哇，一杯手摇饮，然后里面充满了冰块这种感觉，不要不不,不用不用到这么的这个炎热这种感觉。像是在今天礼拜我害得我在家里的河堤附近稍微散了一下步，走了大概哎哎，其、欸欸、其实也是为稍微算是健身一下，小小健身一下，运动一下，消耗消耗一下自己的卡路里啦。那这样的这个风吹过来哦，就会觉得诶、欸，跟前几天好像有点一咪咪的不太一样哦，好像比较凉了一点，是不是东北风有点增强呢？还有这边先买点小罐子给你啊，待会的这个气象就会告诉大家了。不过反过来说，这个台风啊，我们一直期待它来，结果都没有来啊，这个苏力季就从我们旁边这样飘过去了、哦。那从今天呢，它一路就要向东北前进啦、啊，就往这个海上前进了、哦。它不仅不会靠日本，也不靠台湾，而且也不仅靠任何的陆地，也就是直接向着太平洋的海面冲过去了。那这个根据气象局的资料表示说，其实呢，它的最高的巅峰期啊，最强的时间已经过了。如果你从这个卫星云图，如果朋友们有时间的话，可以看看一下这个气象局的 APP， 还有这个卫星云图哦。这个卫星云图你可以看到说，它的眼墙其实很大一片，把这这段路哦，真的是很大一片哦。就代表说，这个台风真的结构很扎实，即使它现在已经减弱成一个中度台风，它的结构其实还还是很扎实、很完整的、啊，而且它这个外围环流啊，其实是一圈满满的。不过呢，这个外围环游却是为了这个为东南部带来一些降雨啊，也导致了台北地区因为地形效应，所以风还蛮大的。哦，所以确实呢，还有在礼拜三的时候，稍微也是在这个市区逛一逛，哇，这个头发没、啊、一不遮啊，就就被风给吹乱了。听说那天还有到达，好像六级风吧。又加上这个台北市都是高楼大厦，这个风峡效应啊，这个峡管效应啊，都会把这个风啊加得更大嘛。因为风为这空气为了穿过这個大楼之间，所以呢就只能挤这个小小的通道。那相对来说，这个通道里面的流量会变大，就像你吸珍珠奶茶的时候一样，你要吸得很大力，也就是呢，这个风就会记得很大力，<笑>你就会被这个很强烈的风给它吹过去。所以呢，这个阵阵风啊吹起来，可能啊感受到还不止五级哦。不过还好是说现在不是冬天啦，对不对？如果是冬天的话，吹起来就会好冰凉，呜呜刺骨。至少现在是已经准备进入夏夏季的一个呃春末吗？所以当然啦，吹起来也是虽然是凉凉的，不过也还不至于到冷的感觉哦。不过看到还是有一些朋友们披的披肩啦，也许是因为风太大的关系。那在一些公司呢，其实冷气房都有开着哦，已经开始逐渐的把这个冷温度开始调低了，对不对？开始觉得夏天到了，哇、哦，好热哦，对不对？那、呃、也其实还有觉得最近有深刻的觉得，嗯，喝水是一个排热的不错的效果。怎么说呢？因为在我们的尿液里面呢，我们人为何要排尿？除了排毒之外呢，再就是排热。我们身体呢，其实会不断的制造的热，呃。不知道朋友们有没有不小心摸到自己的尿的经验，或者是去医院验尿的时候拿着那个尿管有没有？你实你都感觉到它是温温热热的。其实尿本身是热的啊，这个热呢是我们人吃过吃过东西或者是进食过后产生的，那由我们喝过的水去把它排出，所以呢，其实。如果我们喝水喝得多，尿排的次数就会加大，这是非常当然理所当然的事情。而这个水的你次数排放的次数增加呢，你的热也会排放的比较快，你的身体呢这个热循环也有有速度呢也会加快，你就会觉得相对来说，哦，好像在25度的同一个环境里面没有这么热。至少还有自己有这样的一个感受了，朋友们也可以实验看看了，因为有有还有,有常常讲说一句话嘛，呃，就是多喝水没事没事多喝水嘛，所以拿这个多做一点实验是不错的，当然不要把自己的这个膀胱给撑爆了、喔，该上厕所就去上厕所 ，OK， 那也不要一天过喝过量的水哦、喔，什么事情过头都不好 ，OK， 不过这个倒是可以实验看看呢，应该是一个不错的解热方式哦、喔，这个礼拜呢。除了这件事情以外，害得我还为了这个，哎、欸，算是参加亲友的婚礼吧，还有人生中第一次要去参加亲友的婚礼，哇，好紧张、哦，<笑>很怕啊！就是哎、欸，因为其实不仅是参加而已哦，还有就是稍微当了一点小助手。所以要做一些，诶，稍微像是装饰啦，还有摆饰等等的、哦、其实还有，其实还蛮紧张的哦。因为亲戚呢，算是稍微偏向有一点点的远房，而且呢，其实还有没有尝没有尝试过这种场合的参与哦。所以其实真的相当的紧张。第一个还有没有这样的衣服？如果熟悉还有的朋友们都知道，其实我就是基本上就是一个短 T， 然后偶尔就是一个。衬衫那种衬衫都不是你看到的那种蓝衬衫，都不是哦，而是就是 Uniqlo 卖的那种比较轻，就是比较算是休闲型的亚麻衬衫。所以呢，还有的这个打扮基本上都是休闲为主，很少说会有这个呃皮带啦，然后皮鞋啦，领带啦。OK， 以上讲的这些。配件啊， h e 海斗其实本身都没有， h <笑> e 海斗倒是有个皮鞋啦，当初就是嗯百货公司特价的时候，顺<笑>便一起去买的，呃被家人拖了一根一起一起就下水啦。不过像是领带啦，还有就是正式的西装哦、喔，其实 h e 海斗是真的没有，所以呢，呃为了这一次的场合哦、喔，还有其实为了这个西装犹豫的还蛮蛮久的哦、喔。那之前呢，嗨嗨罗在大学的毕业的时候呢，有人问嗨罗说：“诶、欸，那你何不去就是做一套西装呢？”嗨罗心想：“诶、欸，嗨罗亲戚不多，那朋友们应该也不会这么早结婚，所以也没有想着要去做西装这件事情。那朋友们也就表示说啦，其实现实宴也做得到啊，但是嗨罗因为那个时候还有好多事情要做，所以就没有去参加这样的一个呃活动啦。”也就刚好就错过了这一次的机会。有人说帅一波吗哈 e l l o 没有这个信心啦哈 e l l o 也毕竟也不是靠脸吃饭的。希望这个声音哈 e l l o 的声音朋友们还愿意继续听哈 e l l o 就很就甘心了，我真的很感谢大家哈。那也这个第九集持续这样下来，感谢大家一一路支持。OK， 那反说反说回来啊，其实哈 e l l o 对于外表的打扮其实算是没有什么太大的信心。以家里的这个传统的观念来说，还有个人就是认为觉得，哦，就是干净整洁为主就好，比较不需要呃刻意的有什么呃花呃比较花俏或者是比较呃有人说花枝招展嘛，不一定啊，就是不需要有这个多余的打扮哦，就是简单的一个衬衫一个内衬，然后长裤短裤配适合的鞋子，看起来舒适而且干净利落就可以了。这个是海螺对于大半的一个印象哦，所以对于嗯要不要就是穿西装等等相关的，海螺其实一概都没有任何的经验呢、啊。海螺当然也希很希望有这个机会，不过看来嗯这次是不需要了。<笑>好，反正就看看了，这次就当做是嗯刘姥姥进大观园的概念吗 ？OK。不过反倒是那一天星期六，听说有天气的变小小的变化吗？不过今天 h i 在走出去散步的时候，嗯，反倒是看到了大太阳跟乌云并存哦。这个乌云呢，就在大台北的这个东侧哦，呃，尤其是在这个呃偏东南侧啦，就是像新那个新店区啦，或者是像是乌来石定等等的山区哦，反而还有待的这个。汐止区并没有什么，就是很明显的降雨，或者是说很很大头的乌云啊、乌密木啦、啊、雷雷声轰隆啊都没有，而且而是就是大太大太阳这样照下，阳光普照的、哦。不过看到往台北市一看，其实呢，哎、欸，好像嗯云量又有点多。这个不知道是不是受到这个台风外围环流的影响啊？不过反倒是前几天看了一些气象哦，有看到华东地区的这个降雨啊，其实持续的还蛮久的哦。尤其这个又吹东风，再加上大气环境的不稳定，把这个呃苏力基台风外围环流给带进来，这东半部啊降雨好像是没有停，是不是？就有一些间间歇的雨势。不过我们很需要雨的西半部的朋友们，可能要降雨的话。要再等等喽。原本说要礼拜礼、欸、拜六、礼拜天要来的这个华南英语区啊，看起来结构没有说太好哦。所以呢，朋友们可能还要再等等喽。节约用水这件事情，可能还是要持续一段时间啦。好，刚才讲到天气热哦，我们就会开冷气，对不对？至少晚上开个一个两个小时，你可能会觉得比较好睡一些，对不对？不过您家的冷气有没有装好呢？还是说装了很久都没有注意呢？如果掉下去，掉下去的话，砸到人可就是麻烦喽。这个最近啊，尤其是有一些老宅啊，那、這个冷气啊。这室外机呢，常常就掉落在路面上，如果不幸砸到人，真的是很麻烦哦。所以呢，有新北市的议员呢，就建议啊，这个是需要法律来建议纳管的、哦。我们来看一下这中央社的报道哦。这个根据新北市的这个龙文从议员指出啊，在过去呢，曾经发生过许多的冷气掉落意外哦，包含这个室外机哦。不过呢，大楼结构的建检不但是包含这个，不包括这个外墙还有冷机、冷气支架，也就是说，我们的这个外墙建点其实只有就是那、这个，如果是瓷砖，就看瓷砖会不会掉落；然后如果是石头的话，可能会石头会被砸到人等等的、哦，其实并没有包含我们现在所讲的冷气支架啦，还有室外机等等的。所以呢，这位罗议员就建议要应该要纳入管理哦。而清北市公务局就表示了，将建筑的这个负责人呢，应该要他表示说，这个负责人应该要负起。这个维护管理的责任呢、啊，若有任何的危险性呢，就要求限期改善。这个新北市议会呢，在二十三日呢，进行这个局业的这个业务报告还有备询哦。民进党籍的这个新北市议员罗文崇就表示了，台湾算是一个比较潮湿多雨的气候，许多大楼的这个外壁呢的砖墙呢比较脆弱，不但在台北市曾经发生过这个冷机器支架老旧从高速坠落砸到这个，哎呀，砸到。这个机车骑士受伤，哎呀，不，这真的恐怖啊！永和区也有曾经从这个冷气机从三楼掉下来的一个意外。他指出呢，钉在这个结构外墙的冷气支架，只要这个透空率啊，就是悬在空中的比例高达七十趴，突出外墙不超过六十公分，就属于这个呃免查报的一个范围，可说是没法可管的一个情况。甚至有不少人会将冷气的这个外机架呢设于遮上，就是我们讲的这个挡雨板或这个遮雨板上面哦。而且这样的一个情形并没有明确的规范，说是对还是错。他也建议新北市的这個、这个部分呢，应该针对大楼的结构有相关的见解，无关包括不但是要这个，但是不包括外墙还有冷气支架这个情况。应该要同步查看冷气支架的这个承重安全，针对这个支架的材质还有负重有相关的订定规范。而新北市工程这个公这个公务局长啊，詹荣峰表示，根据这个公寓大厦管理处罚条例呢，既有的建筑部分会要求负责人进。进行这个维修还有保管的这个管理责任，若有发现危险性要求的危险性的部分呢，会要求改善。如果没有获得改善的话，将会进行开罚。至于呢，最近最近的呢这种新建案啊，就会有针对这个分离式的冷气作为规划，所以可以稍微算是放一点心哦。所以呢，讲到这一个事情，朋友们要不要查查看自己的家里的冷气支架还有室外机是否是这个安全的、哦？呃，尤其是建造在这个比较像是老旧公寓大楼的朋友们，更是要特别小心啊！这个外墙有时候会剥落，尤其像新北市更是一个，也是新北市、双北市其实都是比较潮湿、常下雨的一个,一个地方哦。这个、气候呢都是湿润的，所以这个外墙呢难免都容易剥落，就要特别检查一下。说，喂，我的这个窗、这个墙壁。年的这个冷气的室外机啊，是不是很容易就这样跟着掉下去喽、哦？这个一旦掉下去啊，像刚才我们听到的，永和区就有三件，虽然是没有砸伤人啊，不过在台北市确有一件曾经砸伤机车，呃，骑士。这个听起来就很痛哦，被这么重的东西砸到，感觉就很恐怖啊。所以呢，这个、呃、案件哦，也就告诉大家说，哎、欸，这个我们的冷气支架还有冷气机，是否要除了定期的维修保养之外，是否要检查一下？它是不是有这个掉下去的疑虑了、哦、那新这个新北市政府也就建议纳管的一个清洗。还有呢，其实 Halo 最近也有听到说，就是在维护冷气，就是清洗冷气内部哦。我们都知道冷气有分这个滤网的，这个就是算外部啊。那内部呢，就是冷气的这个机体啊。虽然 Halo 并不是这一块专场，电机科的专场啊，不过至少也略知说，像室外机啦，还有冷气内部，其实也是要一部分的清洗哦。夏天也就快到了，如果还没有真正的开启冷气的朋友们，不妨也可以呃向这个赶快找你的原厂哦，回来鉴检一下你的冷气是否是,是需要清洗，还有维护保养的。有些呢，可能就是诶、欸，如果里面的管子堵塞的严重啦、啊，或者是说这个冷媒泄漏啦、啊、等等的、哦。都很容易导致这个冷气的年限啊、寿命啊直接缩短，很快啊、快速的缩短。不仅是缩短，而且还会相当的耗电。不仅开了没用，而且电费电表还在跑，这个是得不偿失的哟。好，那么再来呢，讲到这个冷气，那朋友们就会喜欢晚上外出，在基隆呢，还有马祖晚上外出，总是會在夏天会有看到一个奇迹，就是蓝眼泪的。而今年呢，在金门的蓝眼内就突然大爆发啦！在这个春末夏初的这个季节啊，让这个游客是惊喜连连呐。在这个金门呢，从三月起呢，有成功上亿等这个深夜海边，总是有好多的人潮在在等待跟蓝眼蓝眼泪来有一个美好的邂逅啊。而四月底呢，这个蓝眼泪啊将会。到达最高峰的一个情况，这个追蓝眼泪达人呢、啊、建议县府力推这个季节性的蓝眼泪游程，让这个游金门的旅客可以有更多的惊喜。根据金门的这个水产试验所指出啊，金门的蓝眼泪呢是一种叫做这个窝边毛藻的一种藻类啊，又名夜光虫。那每年逢这个春夏交际之时呢，就会大规模聚集出现啦，而且撞击之后就会发出漂亮的蓝光，这样的一个蓝眼泪奇景啊，在浪花阵阵的地方特别容易出现。随着浪花的这个推动，还有藻类的推移，就会发生发出这样的美丽蓝光。而水产试验所也表示了，研判今年因为饮水少，所以这个盐水的海水盐度啊，其实变化不大，海底的营养也有增加，适合藻藻类的增长啊。所以呢，这个金门呢，呃，蓝眼泪的这个爆发程度呢，呃，预估是比以往还要更多啊。熟悉当地生态的金门县议员董森宝就表示了，蓝眼泪出现的季节呢，大概都是三月到六月初，这段时间呢，正是这个吹南风的季节哦。随着底层的还有转向啊，还有这个水温上升，荧光藻大量增生的一个情形，就会有蓝眼泪出现喽。他指出，除了成功还有上亿的海边之外呢。关澳的这个海堤、慈湖、廖罗南石沪公园、这个后湖海滨公园，还有这个欧厝沙滩等相关的地方，都会有这个蓝眼泪的出现，有机会可以追泪哦。而这个董议员也表示哦，这个学者已经证实蓝眼泪是这个涡鞭毛藻所形成的，绝对不是海洋污染。他早在四年前呢，就鼓励吹这个吹推动这样的一个蓝眼泪的一个旅游行程啊。议会咨询时呢，更建议这个蓝眼泪啊出现出现的时候，配合海边的关灯行动，并做好安全警示，例如在地上标示这个荧光标示啦，让民众游客呢可以更这个安心的欣赏这样的一个蓝眼泪奇景。他也同时表示了。一般的这个观赏蓝眼泪的旅客呢，是以自由行居多。建议旅行社除了在一般要去的这个我们讲的，例如说什么，诶、欸，闽式建筑之外啦，这种传统建筑之外呢，还可以安排像这种季这样的一个呃季节限定的这个旅程啊，让更多的这个前往金门旅游的这个游客啊，可以有更多的惊喜和感动。而摄影的工作者薛薛子谦则指出啊，他今年呢已经连续追泪追三周了、哦，拍到蓝眼泪时的时候很兴奋，但因为工作要求，总是希望能看到更完美的影片。那这阵子呢，已经天天往海边跑，他也带领很多游客体验手捧蓝眼泪的感觉，让游客是心动不已啊。那这个金门摄影学会呢？也表示说了，他已经追了这个这个理事长小徐小溪啊，他追了六年的蓝眼泪啊，今年的蓝眼泪呢，确实有比往与这个以往、啊、来增加了不少，而从三月底到现在已经连连看了一个多月了，四月底才是这个金门蓝眼泪的这个高峰期啊，预计这个情况呢会相对的比去年还要更加壮观。呃，金门县政府也指出了，在这个数年前就有注意到蓝眼泪的情形，但是因为当时的量不大，加上血对质疑蓝眼泪的生成跟海洋生态有关，所以呢，县府希望有更多的这个参考数据，所以态度呢还是相对保守。而、呃、当地县府的观光处长丁建刚则表示哦。如今以这个观光的角度，还有幸福努力行销蓝眼泪的形成。例如说，趁着今年台湾灯会首次移到金门办理的机会，积极行销这样的一个绿石潮、蓝眼泪等季节限定美景啊。同时提醒民众观台观赏这个蓝眼泪的同时呢，一定要注意安全，不要造成环境负担。该带走的垃圾就带走，你带了什么东西就带什么东西走。多名的这个追猎达人也同时提醒啊。到现场追泪的时候呢，一定要穿着这个有防滑功能鞋子，而且携带手电筒和头灯来找路。但是看到蓝眼泪的时候，请记得一定要关灯喽。好，所以这一个看起来是季节限定嘛，朋友们不妨可以考虑看看哦。好像是一个哎、欸、不错的活动哦，可以继续看哦。哎、欸，不过现在这样讲，机票<笑>买得到吗？<笑>这个网机们的机票应该是不好买哦。尤其前阵子这个雾锁金门跟马祖的情形好像相当严重，是不是？不过最近应该开始转夏天的情况底下，应该是比较不会有这样的一个问题了。那也希望，嗯，不能出国是没有关系，不过好好体验台湾的这个呃特有的一些呃奇景，其实算是不错的啦。朋友们也真的不妨考虑看看，就是多跑一些这种季节限定的一个活动或者是一个奇景啊，也许。可以让你看见不同样的一个台湾呢。讲完了这个蓝眼泪啊，要提醒大家的就是一点，请朋友们记得，如果无法保持社交距离的时候，我们的这个防疫小帮手一定要随时带着，包含了我们的口罩、酒精、干洗手，千万都不要忘记了。这个该做的这个防护措施，我们还是要做好。但是呢，今天却有这个有关于新冠肺炎，诶，好像在国内有案例出现，是不是？我们准备赶快先。把这个内容哦稍微往前提哦，这个气象呢我们待会再关心，今天先来关心一下有关于肺炎疫情的这个主要讯息哦，来让各位知道说哦今天的这个肺炎到底是发生什么事了呢？好，我们一起来看喽，新冠肺炎及时看板。有在关心疫情的朋友们，应该会知道这件事情，其实算是呃今天的发烧话题之一哦。就是有两名机师曾经就是已经裁剪确诊了这个新冠肺炎 COVID-19 哦。那这样的一个新增的个案，他们曾经前往了台北的某处啊，哇，这个事情啊，恐怕造成了这个这个呃问题啊。恐怕是不小的哦。我们来看一下目前这样的一个情形。根据这个中央流行流行疫情指挥中心在二十三日公布啊，接获了澳洲有一名这个印尼籍的这个货机机师，还有澳洲执勤的这个确诊。的这个这个，对不起哦，一名的这个一年级的技师在澳洲执行的时候确诊了新冠肺炎。那他在台湾的期间呢，接触了两名介这个接触者呢，出现了阳性的这个反应呢、哦。三名的个案都有在台北清真寺的清真寺的这个活动史啊。这样的一个情况是否是群聚事件呢？这个有关于这样的一个情况，指挥中心目前还在理清。呃，指挥官陈时中在今天下午召开记者会，二十三日的下午召开记者会，指出了，呃，新增的个案为一零九零、一零九一的这个病患的个案。那按一零九零呢，是一年级为十多岁的男性，是这个机师的同住家人，近期呢没有出国史。不过4月21日呢，矿列为居家隔离的接触者，并由卫生单位安排就医裁检。那就在23三号，他就裁检为确诊为本土案例喽。这个要小心哦，他是本土案例，而不是境外一路喽。所以台湾的这个零又破功啦。那在1091呢，则是一年级为50多岁的男性。是该机师的同事，四月四号到四月十号呢，曾经到美国来执勤哦，期间是没有任何的症状，但是在粉台后的四月十五号进行这个检疫期的这个呃满期裁剪哦，结果是阴性的，但是四月十六号自自己觉得身体疲疲惫，而且身体有微热感觉，是否有发烧的情形，所以就去裁剪了、哦。那同日中午呢？这个个案还有机师，还有案一零九零一同在台北清真寺活动。四月十八号出现轻微的咳嗽症状，经过服药之后症状有改善的情形，所以呢预计返回印尼探亲。但是因为要这个回乡总是要先裁剪嘛，所以在四月二十一号的时候他进行了这个自费裁剪，于这个二十三号就裁剪确诊了。那这个部长同时也表示，这个初步勘初步勘查呢，三名个案有这个台北清真寺的共同活动史，但是是否为群聚事件，还需要进一步的来厘清哦。这个清真寺的活动皆有遵守防疫的规范，台北清真寺活动当月有四百人哦，不过室内只容纳两百人，有另外两百人在户外。另一个清真寺则是几百几个人一同参拜，没有接触到其他人。其这个部长陈宗认为啊，风险评估上来说呢，由于距离没有那么近，时间也没有那么长，不但是不敢掉以轻心，相关的意料都会继续来进行哦。因这样的一个事件呢，目前您掌握接触者是有58人。目前呢有两个啊，两个阳性哦，就是我们刚才讲的本土1090跟 1091， 那其他的八人则为阳性， 2 3人还在检验当中，还有25位等待裁检，而这个接触者呢还在持续扩大狂围当中。根据指挥中心的统计啊，截至目前国内累计有20万1735例新冠肺炎病毒相关的通报。那其中有 199,900 例是排除的情况，其中有 1,990 例的确诊，包分别为970例的这个境外移入， 7 8例的这个本土案例，还有36例的这个敦兴木林舰队的一个事件，还有两例的航空系感染。那其中一位呢，还有不明的，还有三名的这个呃确诊病例是在调查当中，分别为是一零七八、一零七九跟一零九一。另外一例呢，则是五三零已属为空号。OK， 这是目前的这个新冠肺炎在台湾呃染疫的一个情况哦。好，那同时呢，呃，在前几天有一位这个菲律宾的这个呃菲律宾的台商返回台湾哦。那在这个监狱旅馆里面，就是暴毙的一个情形啊、哦。那这个时间呢，二三日呢上午，在这个防狱旅馆的城市案件，法医已经裁剪送验。结果在今天出炉当之后呢，这个市林的这个地检署已经完成了相关的这个查验工作，检验的结果由指挥中心将为将会为我们进行的这个统一说明。呃，指挥中心则表示了，将会于记者会说明这个检查的结果。而这个发言人庄仁祥则表示，在二十一号的时候，他说，个案是八十岁的男性，八日从菲律宾的马尼拉来入境了，持有这个三天的这个之内的这个新冠肺炎的阴性证明，入境后到了某一个检疫旅馆来进行居家检疫。这个庄仁祥正想继续表示了。这名男性呢，是九日到十八日进行这个拘检期间呢，都是准时回报，没有任何的症状。而十九日曾回报与还有这个与这个新冠肺炎是没有相关症状的，有卫生的这个单位呢安排就医。二十日起呢就没有回报症状了。二十一日没有回应旅馆的电话，卫生局、消防局到房内查看，才发现男子已经死亡，没有呼吸心跳了。这个情况呢，经过辖区警方的报警相验，市立营的这个呃事件啊，依据这个法务部的这个法医制定的这个法医相验解剖通报以及处理流程，由法医裁剪这个集体的这个检体啊，并且呢送往法务部来进行研究所来判判断呢、啊，这个死者是否是有染疫的情形。OK， 相信这个案件呢、啊，应该在在这一两天之内就会出来了哦。那也希望说这个呃是对我们的生活周遭是没有任何影响的。再就是，如果想要打疫苗的朋友们，目前已经是有开放民一般民众可以来做施打，而自费疫苗呢，大概是一针啦，大概是五百到六百块，在二十一号目前已经开打了，哦。有全台三十一家医院可以开放预约哦。那根据这个张文清指挥中心，陈时中在二十一号的时候宣布说，可以开放这个牛津 A Z COVID nineteen 疫苗，可以就是施打。那适用对象呢，包括有需要商务出国工作、留学以及教育的人道考量者。而媒体问及自费的这样的一个条条，要是要附怎样的一个证明才能施打呢？陈时中则表示，不用写什么特别证明，只需要签署一份文件，说这这份文件是切结书。在陈时中的这个观点里面，认为他可能相对来说有点太严重了。其实就是要民众写一个简单的理由。随后也有媒体追问，是否有人会有假出国、假留学来蒙骗这个优费，这个呃，就是想要抢先施打疫苗的一个顺序。陈时中则表示，自费蒙骗的可能性，他认为是没有。相信他对国人是有相,相对的信心，而他继续解释到了现在的社会疑问很两极哦，有人担心疫苗在消息前打不完，有人则怕自费偷打。目前台湾的情况是因为疫情较没有威胁性，所以民众愿意施打的这个想法其实并没有太多。那指挥中心则希望大家可以早一点接种，未来才有机会出国，才不会有来不及的一个情况。那他同时也在记者会中当初当中的也提到了，新冠肺炎的这个接种目标是全民想要打都可以打得到，和流感疫苗接种的计划概念稍微有些不同。流感疫苗以过去的经验是以大概四分之一的这个覆盖率来做规划，也就是二乘五。但是新冠肺炎更强大，所以需要更大的覆盖率，要靠这个全民的力量将这个病毒来隔绝哦。那这个关于自费疫苗的这个施打，民众必须向这个自付向医医院收取挂号，呃，就是支付挂号费、检查费、注射费等相相关的。但是这个疫苗的这个成本费用，则是医学中心的这个收费上限是600元，那这个区域医院则是550元，而地区医院则是500元。而施打公费疫苗呢，只需要付挂号费就好。那城市中也表示了，自费施打的人只是比别人早一点打，有可能打第二季的时候就已经被列为公费施打的对象了。因此呢，自费接种疫苗的的群众呢，民众呢还是不用收这个疫苗的成本费用，只是多收了一些行政的这个费用哦。也有他家的这个媒体问及说，这样的一个牛津 A Z 疫苗是否会加速公开开放这个公费接种，或者是甚至是有全民接种的一个阶段哦。呃，部长则是表示了，还是要循序渐进，毕竟下一波的开打的这个族群会很庞大，涵盖的老年人，目前还是先让这个接触病毒风险比较高的族群人的朋友们来施打哦。那希望也可以让不用让其他人来等太久，这个是有关于最近要施打疫苗的朋友们，呃，可能要需要知道的一个讯息哦。在这边呢，也很贴心的给这给了四个步骤。就是接种前的四个步骤。第一个呢，就是如果朋友们要打 COVID-19 的疫苗呢，需要到指定院所先挂这个疫苗的特别门诊。第二个呢，就是带着您的健保卡前往门诊，由医生确认是否是一个可以施打的对象。第三个呢，就是要详读并且填写接种须知暨意愿书哦，也就是有点像稍微有点像是这个同意书的概念哦。那交由医师盖章来批准。接着呢，带着预约书前往注射室啊。而在接种之后的朋友们呢，则是要要提醒大家喽。第一件事情呢，就是休息观察至少30分钟，确认没有问题再离开哦。而第二个呢，就是领取领取这个疫苗接种记录黄卡，他们会标注何时打第二剂。而第三呢，就是在现场扫描 t a V Watch QR c r o w 的这样的一个 QR 码。填写完毕之后呢，籍管家 Line 会定时提醒健康回报。OK， 这个是诶，卫、欸、福部所提供的一个呃资料啊、哦。那有关于就是哪一些医院可以就是进行这样的一个预约门诊呢？这边 h a 也提供给大家哦。首先第一个呢是这个基隆市的这个卫生福利部的这个基隆医院家庭医学科，再来就是台北台北市的这个马杰医院的加医医科哦。还有台北这个台北市的台大医院的这个家学家庭医学科第十诊，也就是这个旅游的医学特别门诊哦。然第四间呢，则是台北市的三军总医院内湖分院哦，呃的内湖内湖院区哦，对不起，那是由旅游医学门诊科来办理。而台北市立万芳医院则是由家庭医学科来办理。接着呢，还有这个台北医学大学的附设医院也是由家医科来办理。而在新北地区呢，则是由亚东医院以及慈济医院进行这个家庭医学科来进行管理；而在宜兰呢，则是由罗东圣母医院的加医科来进行这个专案办理；而在桃园呢，则是由这个布里桃园医院来还的这个加医科、感染科还有小儿科三科呢，可以来接受这个 COVID-19 的这个门诊。而新竹新竹县市呢，在新竹市是台大分院的这个新竹分院的加医科；而在新竹县呢，则是东元综合医院的加医科以及感染科；在苗栗县呢，则是布力苗栗医院的加医科；在台中的部分呢，有两家医院，分别是这个同综合医院的吴启院区，还有这个卫福布立的这个台中医院的加，同样都是加医科哦，都是可以进行门诊预约的。而在彰化呢，则是彰化的基督教医院家庭医学科；在南头呢，则是普里的基督教医院感染科，还有这个南头医院的这个家庭医学科、感染科等的；还有云林县呢，则是台大医院的这个云林分院加医科；而在嘉义县呢，则是天主教的这个圣马尔定医院哦的这个健康检查中心可以进行。而在嘉义县则是这个长庚医院的嘉义院区嘉医科来可以进行预约门诊，台南市呢则是成大医院来承办了这样的一个一个这个 COVID-19 的这个注射门诊哦，那同样也是由嘉医科来办理。而在高雄呢，则是有两间哦，分别是小港医院还有联合医院的小儿科，也是分由这个家家庭家庭医学还有小儿科来办理了哦。而在屏东呢？则是由这个基督教医院平东基督教医院的加医科来办理，而在花莲地区呢，呃，是分别由慈济医院以及布里花园医院的加医科来进行办理；而在台东呢，也是台东布里桃东台东医院的加医科进行办理；而在金门。则是这个布利金门医院的加一科，在连马祖的连江县呢，也是连江县立医院的加一科来进行办理；而澎湖呢，则是三种医院的澎湖分院感染科进行这个疫苗注射的这样的一个预约门诊。以上资讯提供各位做参考。呃，如果有更多的资讯呢，请您上这个卫生服务比的网福利部的这个网站来进行查询。那再来呢？赶快带你来关心的，也就是目前全国的这一个，呃，全世界的这一个新冠肺炎的疫情情况。在全球确诊的人数呢，来到了14209万8420人，而死亡的人数呢，则是来到了这个302万9815人，上看303万人了。而在台湾的这个确诊人数呢，截至到4月21号9月25呃， 9点25分呢、啊，是有一千零七十八人。这个确诊的包含境外以及本土案例，而死亡病例呢，则是有十一人。而目前在全球十大疫情国家呢，第一名是美国，来到了三千一百七十三万人染疫；而在印度呢，则是一千五百三十二万列列居第二，第三名呢，则是巴西有来到一千三百九十七万。OK， 第四名到第五名也是就是法国跟俄罗斯，大约是465万到553万，而分别6到10名则是英国、土耳其、意大利、西班牙以及德国。看起来这个法国啊，最近的情况还蛮严重的哦。呃，六到十名的这个数量呢，大约都是落在三百多万到四百多万人染疫的一个情形。而五大洲的病例呢，也稍微有一点点的比例调动了哦,哦在,在这个美洲呢，是来到了四乘二点二六；而在这个欧洲呢，则是三乘点六七；而在大洋洲以及亚洲合并计算是三十二十三点九五帕，则则在非洲呢，则是三点一三帕。这个资料，以上资料来源呢，都是来自约翰霍普金斯大学以及中央社的内容，我们提供您做一个新冠肺炎的参考喽。好，关心完疫情的部分呢，我们就要准备来关心，就是剩下的就是，哎、欸，这个台风的情况，还有接下来的天气会如何喽？天气即时通。天气的部分呢，首先带您关心的就是台风第二第二号台风苏力，以及目前的位置呢，在二十三点，呃，对，二十三日的二十点，呃，也就是晚上八点的中心位置呢，是在北纬二十三点五度，东经一百二十九点八度，每小时呢是以十一公里的速度向东南东进行，而中心气压为九百八十百帕，近中心的最大风速呢，每秒来到二十八公尺，而瞬间最大阵风为每秒三十五公尺，而七级风的半风。这个暴风半径为150公里，而目前呢，它是中度台诶、欸、轻度台风哦，已经减弱为轻度台风了，呃。虽然它减弱为这个轻度台风，却还是有这个长浪的这个讯息有发生哦。过去呢，在这个沿岸呢、啊，有发生了这个两到三米的浪高，尤其是在这个东半部地区啊。那目前呢，长浪警戒的区域包含了新北新北市的这个东侧海岸，也就是东北角地区，以及宜兰县海岸，还有台东县的海岸，以及这个蓝雨地区都有长浪警戒的一个情形。请朋友们最近这个这几天。要前往这个地区的话，是尽量避免水上活动了。那这几天也有也有听到有风狗浪，差点把人卷走的一个讯息哦。所以呢，有雕刻的话呢，也要特别小心这个风狗浪的一个出现了。而天气概况的部分，赶快带你来关心。在二十四日呢，这个环境上啊，就像今天一样，其实还有走出去，为什么凉凉的呢？就是因为吹了东北风。所以呢，这几天呢，在东半部还是有一些降雨哦，毕竟是迎风面。呃，而这个降雨呢，最主要还是以输滤机带来的这个呃外围水汽为主哦。呃，这个天气呢，基本上来说，哎、欸，会慢慢的稍微转差哦。尤其是在明天开始呢，这个水汽有可能就会逐渐增加了、哦，尤其到礼拜天二十五到二十六日呢，华南雨区更是会东移通过台湾上空啊。不仅各地雨量增多啊，降雨的这这个机会也会提高，尤其是以北部东半。部地区的这个降雨是为主的，那在北部东半部呢，会有一些局部性的短暂阵雨，而中南部山区则是以山区为主哦。那平定的呃，则是以这个零星降雨为主。而第呃，这个下礼拜二，也就是二十七号，这个水汽拖开之后呢，东半部地区因为是迎风面，还有零星短暂雨之外，其他各地都是以午后雷阵雨为主。午后呢？靠近山区的平地以及山区会有局部性的短暂雷阵雨，其他地区则为多云到晴的好天气。在下礼拜三呢，又有一波新的封面要接近了，北部东半部开始又会偏向不稳定，有局部性的短暂阵雨；而在中南部山区呢，也会有短暂的午后热对流。而在其他地区呢，则是多云到晴的天气。下礼拜四，二十九号，东北季风增强，再加上东面通过哦，北部东半部的这个温度呢，就会有些微的下降。不过，是东北风还是东北季风，还是要看啊。目前应该是偏向以东北风为主哦。那北部多半部，尤其是东北部地区哦，会有一些局部的短暂雨；而中部、东部、东南部山区、以及南部山区呢，则会有局部性的短暂阵雨。不过，这雨量都不会太多。其他地区则会转转为多云的天气。在下周五呢，东半部还是有一些零星的短暂阵雨，而北部的天气呢，也会逐渐的转好。下周日的这个金门、澎湖还有马祖地区，还有中南部的这个平地会有局部雾，还有这个低于影响能见度。如果要搭机的朋友们，还有凌晨开车的朋友们，一定要小心这个航班资讯还有交通的安全了。而在三十日呢，这个北部中南部会有局部性的短暂阵雨，其他地区则为多云到晴的天气。午后呢，中南部山区也会有一些局部性的短暂阵雨了。再来带您关心的就是这个。礼拜的温度情况，首先带您看到的是北部地区，在这六礼礼拜六、礼拜天的这个天气啊大不同。礼拜六呢，在上半天呢天气都还算不错，北部地区在新北市、双北市地区以及基隆大约是二十一到二十六度，而在桃竹苗地区呢则是二十一到二十九度，都是晴朗的、稳定的好天气。但是下半天开始呢，雨量会逐渐增加。礼拜天随着华南云雨区的东移，温度还有这个降雨就会逐渐的增加。温度上面来说呢，都是。是二十到二十度，但是呢，降雨来说以这个基隆、台北还有桃园、双北地区为主会比较明显，而在竹苗地区呢，在山区的雨势会比平平地还要来得多。在下礼拜一呢，随着水气慢慢的脱开，诶、呃，只有在迎风面的这个基隆、台北还还会有一些零星飘雨之外，其他各地又会转为是比较稳定的天气。在温度上面来说，北北基地区大约都是落在20到26度，而在桃竹苗的温度呢，则是21到28度左右。而在礼拜二的下半天到礼拜三，随着封面要准备靠近，而天气开始转为不稳定，甚至礼拜四封面通过，所以温度就会有一些降幅。在这个温度上面来说呢，礼拜二到礼拜三的温度则是20到26度，礼拜四的温度在台大台北地区呢，高温大约是22到24度。那清晨体温也是没有什么太大变化，约在十九到二十度左右。那在这个新竹地区呢？呃，也是降雨的一个情况，不过不会有、哦、来自这个北这个台北地区明显哦。温度上面来说呢，则是二十到二十四度。那礼拜五，随着这个封面通过东北季风减弱的关系，天气也又恢复晴朗的好天气，高温也可以重新上看到二十七度。再看到东部中部地区哦，大部分都不受到太大的影响哦。东部地区呢，在礼拜六也是一个晴朗稳定的好天气，温度上面来说都是二十二到三十度。在礼拜天呢，随着这个这个华南雨区东移也会有一些零星飘雨的情况，不过以这个靠近山区的平地会比较明显，而在山区呢，则是会有局部性的短暂阵雨，而平地则是云量增多。而在温度上面来说呢，大约都是在二十到二十七度。而在礼拜二以后，这个华南雨区又脱开了，所以呢，又会恢复晴朗稳定的天气。温度呢，大约都是20到28度。礼拜三，随着这个水汽稍微增多，山区会有一些局部性的短暂阵雨之外，平地则是稳定的天气。温度上面来说呢，低温是20到22度，而高温呢可以上看26到28度。而在星期五呢，随着这个东北季风减弱，云量云量又开始减少，所以温度呢，大约都是落在31度这个高温哦，而低温呢也是落在20度左右。在南部地区呢，则是没有受到太大的影响哦。除了礼拜天受到华华南雨区云量会增加之外，不太会有什么降雨哦。温度大约都可以上看到28到31度。不过呢，这个清晨的温度大概是23到25度。礼拜二之后呢，随着这个水汽移开之后呢，天气又会变得。这个比较稳定哦。从礼拜一的下半天到礼拜二呢，天气就会相当的稳定了。高温呢，都还是有机会上看三十到三十一度。而在东北部地区，因为是迎风面的关系哦，在礼拜四之前，下个礼拜四之前呢，都会断断续续的都持续有雨哦。尤其是花莲地区的雨势可能比较会相相对来说比较明显。在宜兰地区的温度来说，低温是十九到二十度，在花莲地区的低温大约是二十到二十二度，而在台东地区的低温大大约是二十三度左右。而白天高温呢？在宜兰呢，大约在这个星期二之前呢，温度大约是在二十二到二十四度；而在礼拜三开始，礼拜三、礼拜四随着风风这个风面通过，东北风增强，这個、高温呢，大约也是落在二十四到二十五度左右；而在华东地区呢，还是一样可以维持的二十四到二十八度的高温。以上是这个礼拜的天气状况，提供各位做一个参考喽。在人看来呀、啊，确实这个水情，嗯，要解恐怕有点难度喽。我们这种总希望，前几天有看到这个雾色地区，呃，不是雾色地区啊，这个青境农场，哎，好不容易有下大雨了，是不是？不过看起来好像是没有下到下到积水区，不过据说还是有一些滋润的、啊，呃，有下总比没下好，是不是？讲讲这个雨啊，真的以前也有这个名字，有这个谭舒商啊讲的一句很有趣的话：以前啊好讨厌下雨啊，现在多爱啊，对不對,对？这个降雨的时间真的永远都不够。这么巴拉的开场，希望各位，<笑>你会觉得烦吗？应该不会吧。OK， 同名歌曲永远都不够，来自郑秀文，在我应该得到这张专辑一九九九年所发行的，永远都不够。来自陈秀文1 9 9 6年所发行的《我应该得到》里面的“永远都不够”这个愉快的旋律，哇，我听起来是不是很有活力呢？不过当然还是希望啦，这个水啊，真的是，呃，我们当然讲钱跟水永远都不够，当然是最好，对不对 ？OK， 不过前呃，说到缺水哦，其实皮肤还蛮不缺的，是不是？前阵子啊，这个，嗯、呃，朋友们应该还记得猴这个侯硐站瘫方事件这个事情吧？这就代表了这个降雨的这个不均程度啊，实在真的相当的严重。哎，也希望说，嗯，每次都觉得啊，哎，干嘛不下一点在中南部啊？拜托，我们这边真的是不需要在下雨的。不过怎么总觉得这个下雨越老是都下在北部中半部，是不是？我跟朋友们都一样，都是希望说，哎，这个旱象可以早一点解决，是不是？好，那除了这个汉相之外啊，最近的果迷啊，苹果迷啊，则是在关注这个 iPhone 十二啊，它出了一个紫色版，是不是？哎呦，这个 iPhone 十二跟 iPhone 的 mini 的部分呢，不是不包含这个 Plus 哦，出了这个、呃、紫色版的、啊，就有果粉想要抢这样的一个商机哦，不知道朋友们有没有买到哦。那每一家门市呢？哎、欸，不是门市啊，每一家电信业者都出了他们的奇招啊，甚至是提早开卖啊，让这个呃国民啊去抢这个分时这样的一个市场哦。不过这个国民的这个信仰力量真的是相当厉害哦。在泰罗的这个想法里面来说，其实东西哎、欸、买了就是诶、欸、觉得够用，其实就可以了啦。不过有的人会认为说这样的一个电子产品，他是把它当做一个收藏品，这个也是可以理解的，是不是？啊，总之还有是觉得啦，就是如果做任何事情，哎、欸，要保有初衷，但是呢，不要有这个太疯狂的念头。有时候这个这个太超过啊，真的，哎、欸，会让人百思不解、不得其解之外呢，而且还困扰到人呢、啊。像是有时候这个，呃，有时候看我们看到嘛，就是大特卖、大打出手啦、啊、等等相关的，这个真的不需要，是不是 ？OK， 还有就是有一些就是，嗯、呃。呃，有时候像海流不能理解，就是彻夜排队这件事情啊、哦，这个海流可能真的做不到，因为海流是个爱睡觉的夜猫族，白天基本上都在睡觉，叫海流彻夜排队，这个这个还真做不到。虽然是夜猫族，可是海流更喜欢做的事情是旅游，到处玩，而不是站在一个地方排队，这个海流真的受不了。<笑> OK， 好啦，那如果是真的是我们喜欢的话，嗯，在这个自由时代，想做什么就是说做什么，对不对？也总不应该受到束缚。OK， 那节目的最后很快哦，哎、欸，节目已经接近尾声了，要送上这一首西班牙文版的这个《疯狂人生》（Living la vida loca） 来自 Ricky Martin 的歌曲来送给大家，也祝福各位有一个愉快的一周，就跟您相约五月的第一天空中再相会啦！祝福您一切平安顺心，拜拜。
1: La diosa del mundo, yo no podré salvarme, podrá salvar de podr salv tú.
0: 二十期，每个星期六凌晨零点，在 YouTube、Spotify， 欢迎您准时收听。Hello， 与你聊周
1: 记，让您周周事事都顺利。